0: Exzellent präsentieren, Episode 19.
1: Humor macht selbstwirksam. Was macht Präsentationen exzellent?
0: Präsenz und Auftritt, sagen die einen.
1: Die anderen schwören auf die Unterstützung durch Technik und Medien. Besser ist es, beides miteinander zu
0: verbinden. annemonba Baherz steht für Performance auf der Bühne.
1: Und Peter-Klaus Lambrecht für Exzellenz im Medieneinsatz.
0: In diesem Podcast geht es darum,
1: wie Sie genauso exzellent präsentieren,
0: wie Sie beruflich performen.
1: Humor macht also selbstwirksam, hilft uns zu dissoziieren, also Abstand zu uns selber und unseren situativen Gefühlen zu bekommen. Und so können wir dann auch in
2: schwierigen Situationen beim Vortrag gelassen reagieren. Neulich war Thomas Reinicke schon mal bei uns und mit dem haben wir da über Humor im Ernstfall gesprochen. Und da war noch was übrig geblieben.
0: Thomas behauptet nämlich, Humor stärkt die Selbstwirksamkeit. Schön, dass du wieder da bist, Thomas. Ja, freue ich mich auch. Hallo.
2: Okay, du hast beim letzten Mal ganz am Anfang in unserem Gespräch gesagt, dass der Humor, also da, da fiel das Wort Selbstwirksamkeit. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang oder wie du darauf gekommen bist, aber was genau ist Selbstwirksamkeit?
0: Ich weiß es, ich weiß es, weil sein Vortrag so heißt.
3: Oh, oh, super, <lacht> komm, sag noch mal kurz den Preis, ja, ne? dass die, die das hören, gleich wissen, den kriegst du nicht gehen? für einen Zehner. Ne? Also in dem Zusammenhang, Selbstwirksamkeit ist die Kraft. So definiere ich es, oder so habe ich es gelesen, ist die Kraft, die jeder Mensch hat, um in diesem Leben selber etwas bewirken zu können, um es mal ganz platt zu sagen, also um es mal abzugrenzen. Wenn Menschen alkoholabhängig sind, können sie bestimmte Dinge nicht mehr tun, weil sie brauchen einen Therapeuten, der ihnen zeigt, okay, an den und den Stellen hast du deine Sucht, sind deine Muster, das heißt, die Regulation dieser Situation kann er nicht mehr machen. Das, was äh, wir alle Menschen haben, ist dieses Thema Selbstwirksamkeit, wo wir manchmal zum Coach gehen, um es dort irgendwie beraten zu lassen. Aber der Coach packt im Grunde genommen eigentlich genau an dieser Stelle an und schafft es äh, im Idealfall, dass die Klienten Selbstwirksamkeit, ihre Themen und ihre Lösungen selber finden können. Mhm. Natürlich mit Interventionen, mit Möglichkeiten, Analogien und alles, was man so im Coaching-Koffer hat, wenn man ausgebildeter Coach ist.
2: Okay. Und, und, und was hat jetzt... Humor mit Selbstwirksamkeit zu tun?
3: Ähm, wenn wir ähm, bei all dem, was uns jeden Tag und jede Woche und jede, jeden Monat herausfordert, im Business oder im Privaten, das ist vollkommen egal, gibt es ähm, sehr viele Gründe, warum die Dinge, die von außen kommen, dazu führen, dass wir in einem emotionalen Modus sind und da drin bleiben. Das heißt, wenn uns etwas bedrückt, dann bedrückt es uns, wir sind schlecht drauf, so. Oder wir zweifeln, oder wir wissen nicht genau, wie das geht, oder wir haben keine Kraft mehr, oder wir haben viel zu viel gearbeitet und wir sind noch nicht im Burnout, aber wir sind nah dran, einfach erstmal erschöpft zu sein, ja? mhm. So, jetzt gibt es tatsächlich Leute, die sagen, okay, wie kommen wir denn aus dieser Situation wieder raus? Mhm. So Und manchmal gibt es selbstregulatorische Kräfte, wo dann die Frau oder der Mann kommt und sagt, komm, wir fahren mal zusammen in Urlaub oder du musst mal wieder ein bisschen ausschlafen. Das ist schon mal ganz schön, wenn das so funktioniert. Im Coaching ist es tatsächlich so, dass wir auf diese Kraft zählen, weil wir den Leuten zeigen, du kannst selber etwas bewirken, um da rauszukommen. Der Humor ist etwas, was wir nutzen, um die Selbstakzeptanz zu stärken, die Selbstheilungskräfte zu stärken, um den Leuten zu zeigen, A, du kannst selber etwas tun und B, wenn du es tust und du hast den Humor mit dem Gepäck, sofern das geht, wenn wir nicht mit Depressionen zu kämpfen haben, ist es eine gute Möglichkeit, dieses musterhafte Verhalten zu verändern und sich zu lösen.
2: Ist das nicht Selbstironie?
3: Oh, vielleicht. Ich weiß es gar nicht so genau, ob das Selbstironie ist. Ich glaube, Selbstironie ist erstmal heißt erstmal erkennen, dass ich in einer bestimmten Situation bin, um dann darüber lachen zu können. Das gibt Also ich, vielleicht ist das sogar Teil dieser Selbstwirksamkeit. Das kann gut sein. Aber das Ziel ist gar nicht so sehr, dass ich ironisch mit mir bin, sondern dass ich eine Leichtigkeit entwickle. Das ist der große
0: Unterschied. Und die Distanz. Du hast ja beim letzten Mal ja auch von dieser dissoziieren oder distanzieren gesprochen. Mhm. Ne? Also Humor hilft mir, Dinge etwas nüchterner zu betrachten oder mit Abstand zu mhm. betrachten. Und das kann mir ja selbst helfen. Habe ich, ja. hab ich das richtig verstanden? Ja. Kennt ihr noch diese Werbung? Ich
3: glaube, wir sind so ungefähr eine Liga, wo wir geboren sind. Es gab vor vielen Jahren mal so eine Waschmittelwerbung, wo man eine Frau gesehen hat. Ich glaube, in den 70ern war das so. Die hält links neben sich, eine Hausfrau, das sieht man deutlich, hält links neben sich so ein Stückchen weiße mhm. so weiße Wäsche, irgendwas weißes gewaschenes. So. Und guckt sich das so ein bisschen kritisch an. So jetzt tritt sozusagen filmtechnisch gemacht, der gleiche Körper der Frau nur so ein bisschen heller scheinend aus ihr raus, stellt sich daneben und sagt diesen Satz, das war so das witzige, ne? Ja, deine Wäsche ist zwar sauber, aber nicht rein so das war das schlechte gewissen was da gesorgt hat zu sagen ich muss jetzt dieses waschmittel kaufen damit es nicht nur sauber sondern rein wird aber dieser prozess den sie da filmtechnisch gemacht haben dieses sich neben sich zu stellen das ist genau der perspektivwechsel um den, den es selbstkritiker
2: geht. rauszuholen
3: ähm, ja also der selbstkritische kritiker ist ja im ersten fall schon aktiv ja, ja, ja. Der sagt ja schon, meine Wäsche ist nicht sauber, ist scheiße. Ne? Aber dann kommt nochmal dieses Über-Ich, oder wie nennt man das, ne? der nochmal rausgeht und sagt, ja, das ist zwar nicht so, aber es ist auch nicht so. Mhm. Und hier ist es, also in dem Beispiel, hast du recht, ist es vielleicht der Selbstkritiker.
2: Aber dieser Vorgang ist derselbe. Aber Nämlich, der Vorgang, es, gibt zwei, genau, es
3: genau. ist ein Perspektivwechsel genau, okay. und den machen wir mit uns selber, mhm. okay. darum geht es. Und das geht sehr gut mit Humor.
2: Und beim letzten Mal hattest du gesagt, dass du in Vorträgen, ähm, ne, dass es da beim Humor auch darum geht, ähm, oder, dass man den besser hinkriegt, wenn man genau diese Dissoziierung hinkriegen kann. Mhm. Und heißt das dann sozusagen, dass wenn ich Vorträge, wenn ich es hinkriege, in Vorträgen souverän mit Humor umzugehen, was ich nur kann, wenn ich dissoziere, was ich richtig, wenn richtig verstanden habe, oder was ich dann deutlich leichter kann, auf jeden Fall, heißt es, das, dass das meine Selbstwirksamkeit stärkt? Also, ja. dass ich quasi darüber, ja. über das Trainieren von Humor in Vorträgen, oder meine Humorfähigkeit in Vorträgen, dass ich darüber meine Selbstwirksamkeit stärken kann?
3: Ja, ich würde das nicht nur, also, wir können es begrenzen auf die Vorträge, aber ich glaube, das kannst du nehmen fürs ganze Leben. Es ist vollkommen egal, wo du da bist. Weil das, was da passiert in der Situation, ist, es kommt die Herausforderung. Und in der Transaktionsanalyse wird das ganz gut beschrieben über die verschiedenen Ich-Funktionen, die es gibt im Körper oder im Geist. Und immer dann, wenn wir im Eltern-Ich- oder im Kind-Ich-Zustand sprechen, sind wir assoziiert. Und in der Mitte ist das Erwachsenen-Ich und das ist das Dissoziierteste, was wir haben können. Das ist vielleicht die Vernunftsebene, die wir übersetzen können. Und auf dieser Ebene ist es überhaupt erstmal mal nur möglich, tatsächlich zu agieren. Heißt... Im Vortrag kann die Herausforderung kommen, dass ich plötzlich eine blöde Frage gestellt bekomme. Mhm. Oder dass äh, plötzlich, also ich habe es tatsächlich mhm. im Vortrag schon erlebt, da hat jemand einen Herzinfarkt bekommen. Was? Jetzt stehst du da vor seiner so ersten Reihe. Ich habe das gesehen und weil ich ja humorig bin, war ich kurz davor, also der zuckte irgendwie und machte irgendwie so eine, der Oberkörper klappte so ein bisschen zusammen und ich dachte, der macht irgendwas in meine Richtung. Ich wollte schon was sagen, aber hatte das Gefühl, einfach stimmt hier nicht. Und ich habe nichts gemacht, bis ich realisiert habe, da sind ganz schnell Leute gekommen und er hat den Herzinfarkt. Das musste ich da abbrechen an der Stelle. Mhm. Ne? So Ist passiert. Äh, aber das sind natürlich Irritationen von außen. Ähm, Technik kann versagen. Das ist vollkommen normal. PowerPoint raucht mir ab oder äh, Leute fangen plötzlich an aufzustehen. Es gibt Ignoranten, die fangen an Zeitungen <lacht> zu lesen. Ja? All solche Sachen habe ich schon gesehen. Äh, und wenn ich das immer auf mich beziehe und sage, oh, ich bin schlecht das habe ich nicht gut geschafft, die hören nicht zu, die lachen nicht. Ja, Bin ich genau an dieser Stelle, wo ich mir selbst Vorwürfe mache und mich geißle, anstelle zu sagen, das, was ich mache, erstens ist gut und zweitens lasse ich mich davon nicht kriegen. Und im letzten Vortrag, als ich hier war, ging es ja um diese 10 Euro, das ist genau das, ich sehe das und sage, oh, da kommt was auf mich zu und will mich ein bisschen irritieren und sage, oh, nehme ich nicht an, dieses Ding. Ich bleibe bei mir. Und das ist die Souveränität. Und nur da, aus meiner Sicht, ist dann eben tatsächlich auch Humor möglich. Und weil ich das selber steuere, ist das hoch selbstwirksam. Das heißt, ich habe die Wahl. Mhm. Entweder lasse ich mich auf diese Störung mhm. ein und dann bin ich voll drin und denke, oh, ich habe es nicht gut gemacht. Und oh, jetzt hat er eine Zwischenfrage gestellt, auf die ich nicht vorbereitet bin. Tut mir leid. Das heißt, manchmal gibt es mhm. sowas wie eine Regression. Ich bin dann nicht der 58-jährige Mann, der ich wirklich bin, sondern fühle mich wie 38. Das fehlt mir 20 Jahre Erfahrung, die ich in dem Moment nicht spielen kann.
2: Und ja? genau da wirkt das dann. Ja. Sehr gut. Okay, ich danke dir.
0: Bitteschön. Wie hat dir diese Episode gefallen? Schreib uns eine E-Mail oder einen Kommentar direkt unter diese Episode auf excellentpräsentieren.de. Wir freuen uns auf deine Nachricht.
3: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Wir haben einen Plan.
1: Wir sind Anna momba
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Uns verbindet eine langjährige Freundschaft und ein gemeinsames Ziel.
0: Ihnen die Chance zu bieten, nicht nur souverän und besser als alle anderen zu präsentieren,
1: sondern exzellent zu präsentieren. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie den Podcast und wir hätten noch eine Bitte an Sie.
0: Empfehlen Sie uns weiter, indem Sie eine Bewertung auf iTunes oder Apple Music geben.
1: Dankeschön.